0: Sem falta da Rádio Observador, o podcast da responsabilidade do nosso áudio-árbitro, Pedro Henriques, junta-se sempre a nós para analisar os encontros e a arbitragem arbitragem nos Jogos de Portugal, e não só, neste momento também de o Mundial, que a arbitragem merece. A análise que a arbitragem vai merecendo aqui na Rádio Observador. Pedro Henriques, tivemos um jogo que prometia ser talvez calminho, porque todas as atenções estão viradas para as seleções. Era um jogo de taça da Liga, sexta-feira à noite, frio na cidade do Porto. Certo é que aqueceu e bem até com declarações no final de Sérgio Conceição, mas a começar pelos lances de arbitragem. Minuto 23, Miguel Nogueira puxou de um Aliás, acabou por anular um golo a Vendel, que depois de um remate de um colega de baliza aberta, acabou por fazer a recarga entrar na baliza. Houve até uma celebração dos Debs do Porto, mas o golo foi prontamente anulado. Bem?
1: Sim, boa decisão, porque no momento do remate o Vendel já está adiantado em relação ao penúltimo adversário e tira vantagem da posição em que se encontra depois da defesa do guarda-redes. E depois a cidade do futebol injeta o sinal para nos dizer que foi por 85 centímetros que o Vendel estava adiantado, portanto fora de jogo, um, boa decisão.
0: Minuto 26, Uribe vê cartão amarelo, pareceu-nos por protesto por isso aí fazemos
1: a passamos por cima, no bom sentido da palavra, no sentido que, até porque as imagens televisivas vimos o árbitro a correr e depois só mais à frente é que recupera o cartão amarelo, por isso aceitamos que seja, tenha sido uma boa decisão por
0: protesto, obviamente. Diogo Almeida, ao minuto 28 do Mafra, vê cartão amarelo. Bem mostrado, Pedro, que lance foi este? Sim,
1: aqui sim, aqui sim. Também na transmissão não se percebeu logo à primeira, pois também foi feita a recuperação, é uma cotovelada na cara do Fábio Cardoso no momento do salto, e ali sim com muito negligente, e por isso cartão amarelo, bem mostrado.
0: E ao minuto 40, já estava o Mafra a vencer por uma bola a zero para grandes surpresa da grande maioria das pessoas, Há um canto na direita para a equipa do Mafra, a bola é batida para a área. De repente o árbitro é chamado a intervir, há uma intervenção do vídeo-órbito que marca penalti a favor do Mafra por alugada mão de Bruno Costa. Tudo bem decidido aqui, explica-nos um pouco Sim. melhor este lance, Pedro.
1: Sim, para já boa decisão da equipa de arbitragem, porque realmente houve mesmo braço-mão do Bruno Costa e para mim pôr de penalti. Só te referir que aqui o, o que foi diferente do normal é que quando há estas situações de áreas, normalmente a bola a seguir sai para fora e, e o árbitro não recomeça o jogo porque o VAR está a analisar o jogo aqui não parou, e como não parou, o VAR tem que ir olhar logo para a imagem, para ver se foi penalti ou não, e está a, a tomar a sua decisão, relembrar que como o VAR, o jogo está a decorrer, o VAR neste momento tirou os olhos do jogo para ver a imagem, quem é que segue o jogo? Ah, a VAR, para quê? Pode haver ali uma outra situação qualquer a decorrer, entretanto, um cartão vermelho ou até outro penalti, e portanto alguém tem que estar a analisar isso. Quando o VAR se apercebe que há penalti, na opinião dele, e portanto há um erro claro e óbvio, e que a bola, mesmo assim, ainda continua o jogo, esperou que a bola viesse para uma zona morta, tipo quase meio campo, e aí informa o árbitro. E o árbitro, nestas circunstâncias, de acordo com o protocolo, tem que interromper o jogo. Mesmo que depois a decisão, imaginemos que o árbitro chegava lá e achava que a decisão era incorreta. Tudo ok, remessa com bola ao sol, era uma zona morta, não, 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 digamos que não prejudicou a jogada que estava a desenrolar. Neste caso concreto, o que ele vê é um pontapé de canto, há um desvio de cabeça do jogador do Mafra, ligeiro, e depois o, o Bruno Costa com o braço direito, para já nas duas situações que ele neste momento tem, que é volumetria, o braço afastado do corpo, efetivamente, e ligeiramente subido, isto é, não está na posição normal para aquele impulso, para aquele salto, portanto, estas duas circunstâncias hoje é o que contam, que é a volumetria e a posição estar adequada, digamos, ao gesto técnico que o jogador faz. E no meu ponto de vista, boa decisão, penalti bem assinalado, por indicação do VAR.
0: Ao minuto 44, o marcador desse penalti que deu o segundo golo ao Mafra ia vencendo por duas bolas a zero. Gui Ferreira vê a Cartão Amarelo no lance bem perto, creio, da área do, do Mafra já.
1: E foi, e foi um pisão ao Conceição, portanto Conceição Filho, portanto, um pisão na sola do pé no momento em que vai disputar a bola e portanto esta entrada negligente punida com o Cartão Amarelo.
0: Ao oh, é, minuto 45, Diogo Almeida do Mafra reclamava penalti no lance também, creio que pela não, direita. Penalti
1: sobre ele, pênalti sobre ele.
0: Reclamava penalti exatamente na, sobre ele na, na área do Foco do Porto, é isso?
1: Não, não, o penalti foi o okay, que o Diogo Almeida teria cometido.
0: Ah, ok, ok, ok. Eu, eu,
1: eu... Eu peço desculpa a quem nos ouve, porque sou eu que mando, digamos ali, as frasinhas curtas para, para dar a introdução, não é, obviamente, e para tu depois... Sim, já não recordo, já não não carreira, recordo muito deste lance, estava é, a pensar essa, que
0: era um do Mafra em que houve em que
1: é um é área Não, é uma bola que é cruzada para a área, também uma bola parada, e depois, como tinha acontecido o penalti por mão, minuto de 40, obviamente que estes ah. lances, possivelmente, serão mais experienciados. A bola bate no peito de Diogo Almeida. Uh, e eventualmente, e digo eventualmente porque as repetições não são claras porque uh, o braço direito é digamos, do lado contrário à repetição, chamemos assim e a bola eventualmente terá batido também no braço mas ao bater no braço, se eventualmente bater no braço o braço está ao longo do corpo encostado sem qualquer ganho de volumetria, portanto boa decisão aqui era o Porto a reclamar uhum. o penalti eventualmente, Sim. eventualmente, a mão do
0: Diogo Almeida. A, a tentar uh, trocar pela mesma moeda aquilo Exato. que aconteceu na área do Poco do Porto, e já me recordo deste lance, o braço estava uh, junto ao corpo Exato. aqui Exato. do Diogo Almeida. Minuto 48, Pedro, já uh, na segunda parte, Gol do Porto uh, acaba por chegar muito uh, tempranamente diria assim, né, muito cedo na, 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 na segunda parte, o Poco do Porto entrou com outro fulgor, chegou a um Gol depois de uma grande confusão de pernas e lances, a bola acaba por sobrar para o PP, que marca Gol resta saber se havia fora do jogo ou algum motivo para que este que o gol fosse anulado?
1: Não, não, o gol foi bem validado, aqui a questão interessante é que se não fosse gol, vamos imaginar que não era gol, estou convicto que o VAR iria intervir para dar penalti a favor do Porto, porquê? Porque digamos na, na ação... O Diamandé, o Diamandé uh, em relação ao Namás dele ali, uma, vou utilizar uma expressão que vocês utilizaram no outro dia, no, no direto, foi uma fruta, deu uma verdadeira fruta no Namás, portanto fez uma falta sobre o Namás, só que a bola foi tão rápida e sobrou para o colega e que o Porto fez o gol. e portanto automaticamente o VAR, eu não tenho a certeza se o árbitro viu o penalti ou não, honestamente, não dá para perceber, uh, porque não há lei da vantagem nos penaltis, mas às vezes o, o lance é tão rápido que os árbitros às vezes fazem o compasso de espera e se for o gol não, não intervém, se não for, é que, apitam e dão o penalti, mas neste caso concreto como o VAR imaginando que não era gol, o VAR iria intervir porque realmente depois vendo a repetição percebe-se claramente que o Damás o, 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 perdão, o faz mesmo falta sobre o Damás e portanto era o pontapé de penalti mas aqui para explicar que penalti seguido de gol, gol e portanto tudo ok
0: e ao minuto 70 foi a vez do Volco do Porto fazer o segundo gol e empatar esta partida, gol de Tony Martínez, que recebe a bola mesmo quase em linha com a defesa é, é do, do Mafra. Aliás, em linha estaria porque o gol foi validado, mas foi por pouco, diria, Pedro.
1: Exatamente, 4 centímetros. É uma situação em que, para as pessoas perceberem, o Tony Martínez, normalmente os avançados, o que fazem é atacar a baliza. Neste caso ele saiu, digamos, como se tivesse saído de fora de jogo para jogo, a vir da baliza no sentido contrário para ir buscar esta bola. Mas saiu de posição legal, porque aí era que era a dúvida, foi mesmo na tangente, mas saiu de posição legal por 4 centímetros e, portanto, gol do Tony Martínez, gol do Porto, legal, sem qualquer fora de jogo.
0: Ao minuto 72, amarelo para Pacheco, do uh, Mafra.
1: Sim, foi atrás do Namaz e à saída do meio-campo caiu sobre ele e destruiu a jogada, chamada falta tática, cortou um contra-ataque, cartão amarelo bem mostrado.
0: Ao minuto mais o um amarelo, desta feita para um homem do Poco do Porto, autor do primeiro golo, PP, acaba por ver cartão. Pedro, na tua opinião, bem, Sim, é a chamada bem. falta tática.
1: Exatamente, também parecido com a outra, portanto e, o que fez foi destruir uma jogada o objetivo, matar aquela jogada até um, ali também, também na zona do meio campo e portanto cartão amarelo bem mostrado por esta falta tática.
0: É, são aí, aquele tipo de cartões amarelos que deixam qualquer traidor orgulhoso Exato, por muito estranho que possa aparecer aparecer 80 exatamente. minutos de jogo com um, uh, Galeno sobre Lucas na área do Futebol do Porto, este lance era que eu estava a pensar há pouco e é referente à segunda parte, Lucas está na área do Mafra, está na área do Futebol do Porto, acaba por entrar Exato. e vai sendo acompanhado por Galeno, cai, acaba por pedir penalti, mas nada é assinalado. Na tua opinião, havia aqui alguma coisa para marcar?
1: Na altura praticamente não fizemos referência a este lance, até porque uma vez mais nem temos transmissão só mais à frente, depois aliás o jogo foi muito intenso e tinha teve muitas paragens muitas confissões e muitas vezes eram recuperadas imagens que nós não estávamos a ver no direto e este foi um exemplo que depois é que começaram a dar foco a este lance isso, por isso é que também passou um bocadinho na, na, da minha parte em termos de arbitragem no direto, depois de rever várias vezes para mim há é pontapé de penalti, não é um lance claro e óbvio, não é daqueles penaltis que a gente diga que, um, que, que é um penalti que se calhar poderá haver pessoas que têm uma opinião diferente naquilo que é a perspectiva do apenas o contacto, para mim o que acontece é que o Lucas realmente entrou na área, no do lado direito de ataque da equipa do Mafra e o Galeno ao tentar chegar à bola a primeira coisa que faz é com a perna e mais concretamente ali com a zona do joelho, coxa acertar em cheio também no joelho, isto é perna direita de Galeno, na parte esquerda da perna um, do Lucas e acabando por derrubar. Para mim, uh, não é questão de intensidade, é questão da consequência, que é isso que interessa ver. Nós falamos de intensidade, mas a consequência é que conta. E a consequência é que o jogador do Mafra acabou por cair fruto, exatamente, desta entrada lateral feita de com a perna e suficiente para o desequilibrar e fazer cair. Portanto, para um de penalti, talvez por não ser claro e óbvio, por não ser aqueles lances uh, enfim, que toda a gente diz não isto é um erro, Talvez por isso, e acredito que seja por isso, que o VAR, de acordo com o protocolo, não sendo lance claro e óbvio, não se intermeteu, não se meteu neste lance. Mas eu como analista e, portanto, dizer uhum. sim ou não em relação ao lance, para mim o pontapé de penal fica para assinalar.
0: Há o minuto 81, frente ao bloco do Porto, a favor do Mafra. Minuto 84, Mateus Oliveira e Pedro Barcelos, ambos do Mafra vêm cartão amarelo. Bem mostrados, Pedro.
1: Uh, sim, o do, o do Pedro Barcelos do, do, que foi na sequência deste não se percebe uma vez mais, a transmissão não estava lá depois se seve mostrar o cartão amarelo, não sei se foi alguma confusão porque foi uma bola parada ia ser uma bola parada, o jogo ainda estava interrompido, não sei se por protesto em relação ao amarelo, que foi dado, e bem ao Matheus Oliveira, é aquele lance em que o Matheus Oliveira uh, não queria amarelo, e até havia outro jogador do Bramfart dizer que tinha sido ele a fazer falta, que era o Pacheco, quando, quando não foi, e o Pacheco se fosse ele também a segunda amarelo. Uh, ali, uh, portanto, estava, ele, um, aliás, o Matheus Oliveira aqui o que faz é rasteirar claramente uh, o Galeno, quando ele ia uh, entrar, na área, só que entretanto a jogada seguiu o árbitro, deu, digamos, aquilo que se chama a lei da vantagem e depois a seguir bem mostrou o cartão amarelo, portanto uma entrada negligente cartão amarelo e tem impacto no próximo lance
0: hum, é Porque o Mateus Oliveira acabou por ser expulso ao minuto 89 depois de mais uma falta, curta experiência em campo aqui do ex-jogador do Estoril e também do Sporting, agora militar no Mafra entrou e rapidamente foi expulso bem Sim, expulso? e
1: atravessou o Galeno, na outra foi no corredor esquerdo, quando o Galeno ia a fugir e entrar pela área, pelo lado esquerdo, e que entrava com perigo. Agora era mesmo pela zona central, e portanto o cartão amarelo, segundo amarelo, e agora aqui sim o Pacheco que queria sacrificar-se, no sentido de dizer que era ele que tinha feito a falta, mas não, foi mesmo o Matheus Oliveira, esticou a perna, restaurou o Galeno, agora mesmo no corredor central, e por isso o cartão amarelo bem mostrado. Ou seja, os dois amarelos ao Matheus Oliveira são bem mostrados e consequente expulsão.
0: Pedro Henrique, temos ainda um lance ao minuto 92, amarelo para Banguera, também do Mafra.
1: Mais um lance daqueles que tive que ir buscar para tentar perceber, é no um lançamento lateral. Um, é, é bom lembrar que, entanto, tinha havido ali várias confusões, inclusive com o, penso que o Vendel, quando saiu um, no banco, com a equipa do Mafra, que depois já originou aquilo, que, as palestras depois foram feitas pelo próprio pelo, pelo, pelo treinador do Porto, mas de qualquer maneira, por isso as imagens estavam, enfim, focadas no jogo e ao mesmo tempo fora do terreno do jogo. Mas isso para dizer o quê? Que este cartão amarelo é bem, o, o, o jogador do Mafra tentou retardar ali o lançamento lateral, que era no enfermentário e era a favor do futebol do Porto e, portanto, este complemento desportivo de tentar evitar que o adversário fosse agarrar na bola e fez lançamento Cartão Amarelo bem gostado
0: Agora resta saber que nota te merece Pedro Henrique Miguel Nogueira o árbitro responsável e que deu a cara por toda esta equipa de arbitragem da oito dias
1: eu, eu mesmo assim, com aquele lance do ponto de bebanal, vou dar 5. E vou dar 5 porque o jogo, como vimos, teve tanto casos. Né? Para um jogo da Taça da Liga, à noite, em pleno Mundial, pensávamos que ia ser um jogo sem casa e, e um bocadinho para dormir. Grande intensidade do jogo, uh, bons momentos de futebol, inclusive, embora esta não seja a área que a gente vai discutir aqui hoje, mas também em termos de arbitragem muitas situações. E, portanto, eu vou valorizar... Uh, Peca exatamente pelo minuto 81, mas vou valorizar as muitas e boas decisões entre árbitro e var que foram tomadas um, e num jogo de grau de dificuldade bastante elevado. De qualquer maneira, aquele lance do minuto 81 não se sendo claro e óbvio, para mim é pontapé de penalti e isso mancha um bocadinho a atuação doar um jogo, que, efetivamente, de grande intensidade e de grau de dificuldade elevado.
0: Pedro Henrique está feito este sem falta. Nota 5 neste encontro para o jovem árbitro Miguel Nogueira depois deste empate, também ele surpreendente como a própria noite de futebol que assistimos hoje Exato. entre Mafra e Futebol Clube do Porto. 2 a 2, a tu que és mafrense, Pedro, não te vou perguntar se está <risos> feliz porque a isenção acima de tudo do nosso caro árbitro. Ué. Um grande abraço, Pedro Henrique. até à próxima. Um grande próxima. abraço,
1: até amanhã, obrigado.